0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! Välkomna till Studio Access och varmt välkommen säga till dagens gäst Katarina Barling som är med oss live från Uppsala. Katarina är docent i statskunskap vid Uppsala universitet och det är ett av skälen till att vi får det här samtalet här idag men ett annat skäl är att jag tycker att du är en av de mest skarpsynta och lyhörda betraktarna av Sverige och svenskt samhällsliv och det behövs sådana förmågor när man ska förstå var vi befinner oss och jag är lite nyfiken på den lätt frågan Hur är det i Sverige november 2020? Lite politiskt fokus, men också lite bredare. Vi har nu mer än ett halvårs erfarenhet av upp- och nedgångar i den här Covid-19 pandemin. Vad tycker du att du har lärt dig om Sverige och svenskarna under den här perioden?
1: Ett Mitt intryck är i alla fall det är möjligen möjligen lite förvånande ändå att vi är att vi är mycket mindre blir mycket mer illa berörda av osäkerhet än vad jag vad, vi, vad man kanske skulle kunna förvänta sig utifrån vår självbild som ju är den av flexibilitet och förändringsbenägna och moderna och utvecklingstillvända och nu befinner vi oss här i en, en väldigt stor osäkerhet och det verkar vi vara väldigt obekväma med vi vill gärna att någon Leder oss och styr oss och talar om vad vi ska göra och så vidare. Mer än vad jag hade trott
0: att det skulle vara. Å andra sidan så var det ju i alla fall så i våras att, att både då folkhälsomyndigheten, som ju har fått sitt mediala genombrott det här året, och, och statsministern och regeringen ökade i popularitet trots att de inte var så stränga och kommenderande. Vad tänker du kring det då? Alltså
1: man kan ju leda och styra på olika sätt. Och att jag tror att det här, det vi behöver inte den här typen av kanske då hierarkisk, väldigt tydlig militär ledning– utan vi vill ha någon som är som, som Anders Tegnell, som är verkar i alla fall vara som folk är mest och står där i en tröja och säger ni gör som ni vill, men gör ändå så här. Så att det, det är ett lite mjukt, men ändå skulle jag säga mer ledande och styrande än vad det kanske kan verka. Särskilt en utländ som som tycker att det hela avet stormar vet jag ju att inte min franska journalist reagerade på. Att det var väldigt, väldigt vakna. Jag tror för svenskar så, så, som ju har liksom någon form av referenspunkt i styrning och ledning i anslagstavlan på 70-talet med Socialstyrelsen rekommenderar. och Så, där. så att jag tror att det är en typ av ledning som vi, vi trivs med och känner oss bekväma med, men som kanske blir påfrestande för att stå i längden. Det är en sak att ha under några månader, men när det sen bara fortsätter och fortsätter då kanske det någon saknad eller längtan efter någonting som är tydligare.
0: Fanns det ett ons nostalgi till och med att, att det här att vara en enda stor familj och den här lägerelden som många har talat om nu... 2020 är det inte Hylands hörna utan det är Folkhälsomyndighetens dagliga presskonferenser. Att, folk, att det fanns en igenkänning på något sätt.
1: Mm. Var det gamla Sverige lite grann? Så, en påminnelse om det.
0: Ja, intressant. Nu måste jag, får jag bedre spekulera då att när eh, man tittar på kurvorna över regeringens popularitet då var det verkligen si och så so med den fram till mars när pandemin eh, eh, stack iväg. och Då stack även verkligen kurvan iväg tillsammans eh, med den över eh, stödet och förtroendet för regeringen. Plötsligt hade man ett mycket stort förtroende för eh, statsministern och hans eh, minister. Sen klingade det där av. Nu har jag inte sett någon mätning eh, efter september- och då var det ju fortfarande rätt stillsamt. Så frågan är, vad ska man förvänta sig här nu? Skjuter förtroendet i höjden en andra gång? Eller, eller kommer den här otåligheten som du antydde tidigare, tror du att den kommer att slå igenom nu?
1: Jag, jag tror att det här är svårt att alltså göra det är lite one trick alltså Det går första gången då möjligen. Men sen när det fortsätter. Och det, det, det är också så att ju längre vi i början med saker då går åt fel håll, då kan man alltid säga så att ja, men vi vet inte än och vi måste vänta lite grann. Och så. Men det är klart att ju längre tiden går, och därmed också risken för att man begår misstag, man gör missbedömningar, att de uppdagas och att de verkar kanske ibland hålla i sig, effekterna av de negativa effekterna, då blir ju toleransen mindre. Och jag tror verkligen att du är inne på något viktigt med den här lägreldskänslan som fanns i våras. Men den, är inte, den kan inte vara hur länge som helst. Men i den situationen så är det lättare att framträda som den här landsfaderliga personen. Och dessutom då man då kan luta sig mot den här i, som svensk kulturell mening perfekta myndighetsföreträdaren som Anders Tegnell var då. Så fanns det väldigt styrka i det. Men, men på längre sikt så blir det ju ändå vad blir effekterna. Och och inte minst, vad uppfattar man blir effekterna? För att det är klart att det är jättesvårt då i en sån här väldigt komplex process att avgöra vad som leder till vad och sådär. Och vi vet ju heller inte om man hade gjort på ett annat sätt, vilket ju många med att man borde ha gjort, hade det blivit bättre då? Och vad hade det fått för konsekvenser en hårdare linje, Vad hade det fått för konsekvenser i övriga delar av samhället? Det är ju det här att vi inte har ett kontrollerat experiment, så vi kan aldrig riktigt veta. Och då hamnar vi ju i slutändan på vad människor känner och tror. Och det kan ju vara vara så kraftfullt som objektiva faktor.
0: Har regeringen gjort ungefär vad man eh, skulle ha tänkt sig om man skulle ha gissat i förväg? Det kommer en pandemi till, eh, till Sverige. Vad gör regeringen? Ja, så, så här.
1: Ja, men alltså, det har ju talats väldigt mycket om att det här är... En bild av den svenska förvaltningsmodellen och så. Men jag skulle nog ändå säga att det inte är självklart. Utan att lägga in någon värdering i det så skulle jag... Det är klart att regeringen hade kunnat vara tydligare i sin styrning och ledning. Och det är ju en sak att man lutar sig mot expertmyndigheter. Men i någon mening så det man gör sen som, som ledare det är ju då att man filtrerar den här informationen. Sammanväger och så. Och sen fattar någon form av samlad eller man gör en samlad bedömning utifrån expertmyndigheterna. Eh, och det skulle jag säga att det hade ju regeringen kunnat göra tydligare att framträda tydligare att Anders Stegnell hade inte behövt få lika stort utrymme och statsministern hade kunnat ta större utrymme. Så att, att bara säga att, nej, att det här var givet eh, enligt den svenska förvaltningsmodellen att regeringen skulle vara så pass tillbaka som liksom nedtonen eller statsministerns roll det tycker jag inte riktigt stämmer ändå.
0: Vi har ju en grundlag utan möjlighet till, till undantagstillstånd. Utan det, är en, ja, det finns ju en stor juridisk debatt och kunde man ha använt smittskyddslagen mer effektivt? Regeringen fick ju förstärkta befogenheter av riksdagen men säger nu i dagarna att de ändå inte kunde använda dem av något för mig lite oklart, lite oklart skäl. Tycker du att den svenska konstitutionen har bestått det här provet väl?
1: Ja, det är samma. Där. Jag tycker det är väldigt svårt att säga. Jag alltså, det, det man kan säga är väl det att det vi vet från regeringsbildningar det är att den svenska konstitutionen är inte så tydlig i allting. Alltså den, den, den svenska konstitutionen bygger på att vi har vad det Persson som kallar det för business as usual. <laughs> Alltså att saker rullar på enligt ett förväntat mönster. När det inte gör det längre, det är då vi upptäcker vad som saknas. Och när det gäller den här delen, det senaste jag såg nu den här, det här idéutbytet, man får kalla det så, mellan, mellan Moderaterna och Socialdemokraterna, där, där Lena Halligge säger att vi fick inte fick tillräckliga befogenheter och skyllde på oppositionen. Oppositionen helvande, det var lagrådet. Som, som, som låg bakom de här begränsningarna, att man skulle behöva gå via riksdagen ändå i en så snabb process. Och det tyder ju ändå på att det har funnits, om man tänker att en konstitution, det här har att göra med vad vill man ha av en konstitution? Och ett ganska vanligt sätt att se på en konstitution det är att den ska rymma i en viss tröghet, att man ska inte kunna rusa iväg den exekutiva makten, ska inte kunna göra vad som helst hur snabbt som helst. Och det kan man ju säga, där har ju konstitutionen, den svenska grundlagen, då, bestått testet. Alltså det har funnits en tröghet i systemet. Samtidigt så är det så att många då har ju tyckt att den trögheten har varit för stor. Och, och som du nämnde så pågår det en diskussion mellan insatta jurister då, om hur mycket frihet ger egentligen grundlagen för regeringarna att vi tar mer drastiska och långtgående åtgärder. Så där finns det finns ju en oenighet, men det är i alla fall tydligt att många tycker att de borde ha gått ännu längre. Och att det har funnits ändå en del spärrar i, i systemet. Och man tänker konstruktionen i vid mening också med olika typer av maktkontrollerande instanser som det.
0: Alltså När det annonserades nu ganska nyligen eh, att man eh, satte tak för offentliga sammankomster på, eh, på max åtta personer. Ja, då är det ju precis som du säger att det var ett, ett stort antal personer, kanske inte i partipolitiken men i den svenska samhällsdebatten som tycker att vadå, varför, varför förbjuder man inte alla träffa med mer än åtta personer i så fall må de vara privata eller offentliga själv vet jag inte jag, jag tycker att det hade känts bra men någon enda fråga på den där presskonferensen om det verkligen är rimligt att man avskaffar möjligheten att hålla gudstjänst eller samlas till politiska möten eh, för att möta den här eh, jag menar det är en allvarlig pandemi men politik, och statsmannaskap handlar alltid om att väga saker mot varandra jag är inte så himla säker på vad som är rätt och fel i detta men vad säger det om vårt samhälle och vår journalistkår att, att det enda som vi frågas, eller liksom efterlyser sig hårdare tag och att ingen liksom räcker upp handen och frågar. Ska det verkligen vara, ska man kunna bussa polisen på de som håller gudstjänst?
1: Vi har ju det här exemplet med en tyske journalisten som, som såg som en, en anomali snarare att han ställer väldigt många kritiska frågor. Och... Det är vansinnigt att generalisera, men jag vet ju att många utländska journalister har reagerat på att de tycker att svenska journalister inte har ställt tillräckligt många kritiska frågor. Uh, kan man fundera över om det, om det där är sant och vad det då beror på? Är det en följsamhet gentemot makten? Eller är det än en gång det här att vi helt enkelt är väldigt... Alltså vi har inte så lätt i Sverige att hantera osäkerhet. Det är ett helt nytt läge. Och vi är inte så flexibla som vi trodde och direkt kan ställa om och fundera över vilka frågor vi behöver ställa nu. Det kan ju vara så att man i andra länder är mer van vid, av olika skäl, exceptionella tillstånd. Och mer beredd på dem än vad vi är i Sverige. Så det kan ju finnas något i det som, som ligger bakom det här. Men jag håller med. Eh, visst kan man förvänta sig att det, det, det är ändå en långfående åtgärd. Jag håller med om det. Och det är också det att det slår... Det, där är vi åter tillbaka till det här vår, vår, alltså att när lagstiftningen är anpassad. Den utspelar i någon mening sin samtidsstrider. Men den är inte riktigt anpassad för den här typen då av situationer. Eller.
0: Vi tänkte inte efterföra det.
1: Nej, och, och det är ju... Och det är ju lätt att sitta med facit på hand och säga det här borde ni ha tänkt på. Och vissa saker, det här med beredskapslager och så, det är ju många som har påpekat det även inför det här. Men det kanske inte alltid, och det vet jag ju också inför den här, alla oklarheter som rådde i anslutning till det senaste valet så var det många, men är inte det här reglerat i grundlagen, varför det inte det? Det är först första man krockar med de här bristerna i lagen som man upptäcker om. Det är inte riktigt någon som har haft en fantasin alltid att, att kunna förutse att det här kan ju hända.
0: Nej, men man får ju hoppas att det här, man säger ju det här låt aldrig en god kris gå förlorad och, och det kan ju ha mycket cyniska innebörd att man ska plocka politiska poäng men möjligen möjligen kan man ju faktiskt lära sig någonting också så att, det, att en sån här kom, corona-kommission kanske inte bara borde syssla med om regeringen har gjort rätt eller fel utan även verkligen hur regelverken har sett ut och vad, vad lär vi av detta för framtiden.
1: Ja. Verkligen.
0: Du, partierna och politiken. För det är klart att, vi, att eh, det är intressant att se vad som, eh, vad som eh, händer just nu. Eh, och du är expert på partierna och, eh, och deras sätt att vara. Och deras eh, självbilden som lever hos dem. Är socialdemokraterna, vi tar dem i storleksordning här. Är, st är socialdemokraterna nöjda med tillvaron?
1: Förhållandevis. Ja.
0: Man, man regerar och eh, man, eh, man lyckas fördröja den här las eh, frågan. Man sparkar burken framför sig liksom ja. i rensstenen. Ja. Precis.
1: Migrationsfrågan likadant lyckades man också komma runt. Det är, det är mycket sådana som man skulle stå som utomstående betraktare när fundera. Kommer de att överleva det här? Det ena, det ena mindre helvetet efter det andra för, för en regering att hantera. Och hittills har ni gjort det och att, tänker det anslående, det är som, har, som jag har funderat på med socialdemokraterna, att deras grundläggande strategi sedan en tid nu, i alla fall sedan det här att oppositionen blev helt disparat och, och <går> sprang åt olika håll och så där. Det är sitt sitter i båten. Gör så lite som möjligt i någon mening, jag menar inte att de inte gör någonting förstås, men att i de här svåra kniviga frågorna att så handlar så är grundstrategin att vinna tid det gäller både migration och, och las, eh, de här stora svåra frågorna. Att försöka liksom ta man tar en liten, man tar så att säga, en överhängande i taget och försöker mota den på alla sätt som går igenom.
0: Och man kan ju så av tanken att du nämnde liksom, jag lagstiftningen här tidigare. Är det någon lag som verkligen gäller nu? Så är det tröghetslagen ja. att, att saker liksom får fortsätta att vara som de är. Och det kanske är ett måste och, och, och på ett sätt kan man väl säga att Stefan Löfven som kan göra ett lite famlande intryck ibland att han ändå rätt skickligt har hållit sig kvar vid att få utöva regeringsmakten. Men har Socialdemokraterna blivit ett parti som är nöjda med att vara tröghetslagens parti? Eller liksom reformambitionerna är det historia?
1: Ja, alltså de är ju det har ju, när det gäller Moderaterna så har ju varit väldigt uppmärksamma att det är det parti som har varit mest tror jag, eh, omdiskuterat när det gäller de här nya konfliktdimensionerna och Galtan och nationalism och populism. Och så, där, där har det där varit väldigt omdiskuterat. Men jag skulle säga att de där problem och de mer problemen är betydande för Moderaterna, men jag skulle säga att de är de inte lika stora för Socialdemokraterna. För Socialdemokraternas idé, den bygger ju väldigt mycket på. Alltså, I grunden så är det folkhemsidén som det, även om man sedan har tagit avstånd från på olika sätt, så är det ändå den som ligger bakom den här starka välfärdsstaten och välfärdsstatens utformning i Sverige. Och det gör att när det kommer in nya konfliktdimensioner som är kopplade till kultur och migration och så, så blir det mycket svårare för socialdemokraterna att orientera sig och att vara alldeles tydliga. Och de har ju dessutom stora stänningar inom partiet, precis som många partier har de här frågorna. Eh, och där, därför uppfattar jag det som att för socialdemokraterna så finns det då en... Å ena sidan så påminner man hela tiden om det här av Miljöpartiet och Koalitionspartnern. Å andra sidan finns det en trygghet för Socialdemokraterna att sitta just i regeringskansliet med den tröghet som det innebär. Och det vet jag både partier eller personer, tjänstemän utanför partiet och personer i partiet har sagt till mig vid upprepade tillfällen att Socialdemokraterna är inte särskilt skickliga i opposition. Men när de är i regeringskansliet så vet de precis hur de ska använda det fantastiska redskap som regeringskansliet innebär i form av väldigt starka resurser, inte minst i form av opolitiska tjänstemän. Och, och där kommer vi ju in på det här med tröghetslagen då, din fråga där. Att regeringskansliet är i sig en trög organisation, eh, särskilt vissa departement. Och det där gör ju, och inte minst de departement som, som så att säga, har att handha de här stora svåra frågorna som justitiedepartementet, till exempel. Eh, och det där tror jag gör att för Socialdemokraterna så finns det då en lockelse i det tröga så tillvida att man inte behöver konfrontera alla de här stora ideologiska vägvalen som är svåra att göra i den här tiden. Och att man också kan falla tillbaka på den här organisationen som man just nu befinner sig
0: i. Men det där känns som en logik som, som väl beskriver kanske partiledningen. Det, det ledande skiktet inom socialdemokratin. Men det, det, det kanske bara finns ett ledande skikt. Att, att, här, att partierna är inte så mycket mer än sina ledningar... Eh... Eh, idag. För, för det där kan ju inte vara speciellt roligt att höra för en person som är uppbeskälad av den demokratiska socialismen och politik och vilja och, och, och detta.
1: Nej ja, men det har du helt rätt i. Och då kan man säga att vissa partier är ju mer präglade av sin ledning än, än andra. Och dit tar ju Socialdemokraterna inte minst när de sitter i regering då. Eh, men det är ju också så, och det gäller ju inte bara Socialdemokraterna, det gäller ju alla partier. Att medlemmarna har ju relativt sett spelar mycket mindre roll i partierna. De har minskat väldigt i antal. Och det är dessutom så att i och med att partierna åtnyttjar partistöd så är de inte beroende av sina medlemmar på det sätt som de var för. Och det där finns det mycket kollegor till mig som har studerat det där och visar att det där påverkar partierna. De behöver inte bry sig om medlemmarna alls på samma sätt. Ehm, när det gäller Socialdemokraterna finns det också det här att det är ett parti där man är lojal. Ehm, och det är klart att det där sitter ut långt ut i det, men jag tror precis som du säger att det finns säkert eh, många företrä socialdemokratiska företrädare som kan känna frustration över att, att partiet inte är tydligare
0: ideologiskt. Utan man,
1: man är någon form av förvaltare, helt
0: enkelt. Om vi rör oss lite vidare genom landskapet så har vi då det, det i alla fall för tillfället, största oppositionspartiet eh, Moderaterna eh, som ju när det gäller själva pandemihanteringen- väl har varit ganska lite av oppositionsparti, får man säga. Utan hållit en mycket låg profil. Och sen har man lagt krutet på kanske de krisdämpande frågorna och sådär. Men om vi lyfter blicken lite grann från det, som, från det akuta här. Moderaterna har också just lagt fram ett nytt program. Var, var, har du haft tillfälle att titta på det?
1: Ja, ja, det här förslaget till det program. Ja, och det, ja, nej, men jag tycker det är intressant på många sätt. Alltså de de återknyter ju man kan ju fundera över var, varför kommer ett program nu och det har arbetat på en tid här och jag vet att en kommentar jag har hört, eh, inte minst från moderata företrädare, det är det, är det här att jo, men man kan komma att hamna i framtiden i, i samarbetskonstellationer med partier som man står väldigt långt ifrån. Och sen nämner man inte vilka partier det rör sig om, men man kan väl ganska snabbt lista ut att det handlar om Sverigedemokraterna. Och då, med moln, och då måste vi veta var vi står, vi måste klargöra vår ideologiska grund och sådär. Och då kan man fundera över, eh, alltså, nu, jag menar inte vara elak nu, men en... en, en en anmärkning man kan göra i det där är ju det att ja, sannolikt kommer det att bli så att de här stora frågorna som har att göra med, med migration, integration, eh, lag och ordning. Så kan det mycket väl bli så att Moderaterna kommer när det gäller den sak, alltså de konkreta sakpolitiska förslagen kan mycket väl komma att hamna ganska nära Sverigedemokraterna i sakpolitiken, och då blir det väldigt viktigt för partiet att, att visa att jo, visserligen så kommer vi överens och sak, men vår ideologiska grund är ju helt annan. Och det jag uppfattar i det här, det är ju då att man vill ta tillbaka jämfört med föregående idéprogram att det här är mycket mer ideologiskt. Man lyfter fram också, i mitt intryck, nu har jag inte lusläst föregående decenniers idéprogram här, jag har dem som vakt i minnet.
0: Du är ursäktad.
1: Alltså det har ju varit det här med frihet och individen och liberalismen och det här, att för moderat det finns ju inget tidigare att vara liberal och det här konservativa, man har ju varit medveten om att man har det här konservativa arvet förstås, men att man ändå i det här idéprogrammet som jag läser så försöker man få ihop alltså man, man trycker på liberalkonservatismen som någonting som hänger samman eh, och det tycker jag är hedervärt att man försöker göra det eh, samtidigt så blir det också tydligt ibland att det finns grundläggande skillnader i syn på människan och samhället mellan liberalismen och konservatismen som inte alltid kanske är så lätt att få ihop Men samhället när, när de här kulturfrågorna, nationsfrågorna tenderar att komma in på väldigt många andra politikområden. Det var lättare tror jag för Josta Bohman, han var ju väldigt liberal i ekonomiska frågor, marknadsekonomiska frågor men tämligen konservativ i sånt som hade att göra med nation, försvar Kultur. Men de frågorna var ju inte så framträdande i hans tid. För Sverige var så förhållandevis homogent och så. Så det är svårare nu. Men jag uppfattar det ändå som ett, som, ett, som ett försök att få ihop det här nu då.
0: Jag tycker det är slående hur de, det första kapitlet heter just liberalkonservatismen. Mm. Och, och sen använder de även det här begreppet som myntades av Hans Setteberg en gång i tiden. Men allsidigheten en samhälle för ett annat kapitel. Och det här är ju så att säga ideologiska markörer. Och det är åtminstone en stor skillnad gentemot det tidigare programmet där man ju skyddade allt som... Då skulle tröskeln vara så låg så att alla skulle kunna ta sig in i partiet. Det var ju ja, Fredrik Reinfeldts ambition. Och då skulle man egentligen inte ha några bestämda åsikter annat än allmän välvilja. Men nu verkar man ha... Om det är av nödtvång eller av lust kan man väl dividera om. Men alltså, Nu vill man tala om vem man är, så att säga. Det är. även Identiteten har nått även Moderaterna här Just. kan man säga. Ja.
1: Just det. Ja. Ja, men det. Jag tänkte på det också. Access samordnar ju ett seminarium. Det här var ju innan Ulf Kristersson blev partiordförande Det var precis mellanvalstid tror jag. 2016 ungefär. Tid på året där. Och då minns jag att Ulf Kristersson helt spontant gjorde en ganska lång utläggning om hon så att det här, och han har ju talat om honom tidigare också så det var inte förstått, men att han ändå då för det, då hade vi ju börjat tala om honom som ny partiledare och så så han hade ju, för det var ju Anna Kinberg och Atra var ifrågasatt och kritiserad så han hade ju ögonen på sig, det var intressant att han då valde att tala så pass mycket om Zetterberg men jag funderar på en sak där, att det är ändå så att man har lite bytt ut. De här sektorerna som Sätterberg är inne på har man ju delvis bytt ut. Religion är ju väldigt nedtonat. Det är religionsfrihet som det finns i. Media lyfts fram på ett helt annat sätt. Um. Konsten nämns, utan konst är då en allmän del i kulturföreställningen och sådär. Så, där. så att det, är, det är kanske en dialektisk process i den här behandlingen av
0: Svetteberg. Nej, och ja, kultur som... Eh, de använder ju det breda kulturbegreppet, alltså vårt samhällskultur. kultur. Eh, men kultur, är, som de sköna konsterna, är ju mycket sparsamt behandlat, vad jag har kunnat notera i alla fall. Eh, men, ska vi ta ett par partier till här? Ett annat parti som är intressant just nu, det är ju Liberalerna. Att vara liberal är att vara kluven. Ja, det är ett mycket slitet citat av Gunnar Helen, tror jag. Nu är de mindre än någonsin och kluvnare än någonsin. Vad är det som händer?
1: svårt att inte finna alltså i stort sett, om man gick in i Sveriges riksdag och frågade ledamöterna där i stort sett från, jag skulle säga alla kanske med några få undantag så skulle i stort sett alla instämma i det som liberalerna ser som sina grundläggande värderingar frågor som har om frihet och eh, socialtrygghet och demokrati och demokratiska rättigheter det, det, de har som, som man säger de har seglat sönder sig, sen fick de ju skolan som en fråga, men nu håller ju alla med dem där också så de viker inte, de, och, och jag undrar så här, det här, säger, det här kan igen låta som att det är elaknoten, det, det är inte min mening, men alltså jag undrar, vet liberalerna vad, varför de behövs? Alltså det är ju så med, med organisationer som partier är att det är ju inte så att de så här en dag tänker att Åh, nu är vår politik genomförd, nu kan vi lägga ner verksamheten och stänga igen, det är ju ytterst källsyn. Men liberalerna är, det kan vara så att de vet det. Varför de finns. <laughs> eh, men de lyckas ju inte riktigt få. Jag följer dem ändå ganska noga så. Och jag förstår inte riktigt. Annat än det här att liberala värderingar och, så, och så där. Det, är, det är svårt att riktigt få, få grepp om vad liberalerna gör som man inte kan få från de flesta andra partier. Eller från många andra partier.
0: En, den fråga som nu är i stöpsleven här för, och med stor bäring just för Liberalerna det är ju nu den här med lagen om anställningsskydd och... Utredningen som var relativt förändringsvillig då, den har förkastats av regeringen. Två av de tre stora huvudorganisationerna på arbetsmarknaden har hittat på någonting själva. Och liberalerna och centern står ju då inför det faktum att det här överenskommelsen om en liberalisering av arbetsrätten, det var ändå en av deras stora segrar i förhandlingen om januariavtalet. Kan januariavtalet spricka på lasfrågan?
1: Alltså det som är, gör att regeringen kan känna sig ganska säker ändå, det är ju det att, att liberalerna vill ju inte för alltid i världen ha ett extra val nu eh, när de ligger så här illa till. Jag tror att, och det är väl det för att det är klart att om de skulle följa sina principer. Så det, alltså, de kan ju alltid skylla på att jo, men det är lite, lite fördröjt och processen pågår. och så där. Men det är klart att de skulle kunna säga att Nej, men det, här är, det här är inte tillräckligt. Uh, men de, vill, de, de har ju inget intresse av att ställa till med regeringskris, liberalerna heller. Samtidigt som de, det tycker jag har varit intressant i den här processen, att den är som en sorts lackmustest ändå. Det blir väldigt tydligt att centern, Eh, verkar mer bekväma i det här, att <laughs> alla fall utåt, vad jag kan se. De vantrivs inte i att vara i, i på andra sidan. Alltså, det är ju ändå inte så länge sedan som de skulle äta upp sina skor och så vidare heller, och, <laughs> och så stövde den här regeringen. Eh, men de verkar finnas ja, finnas väl tillrätta. Där är mitt intryck, i alla fall, att liberalerna är mycket mer obekväma med det här, och att den borgerliga identiteten då möjligen är tydligare i Liberalerna. Eller att det vi kan ha en sån sak som att Centerpartiet älskar att kompromissa och nattmangel och sådär
0: också. Liberalerna har ju då en sak de kan trösta sig med. De, de vill, ett, de vill inte ha nyval. Det tror jag alla som har läst en opinionsundersökning på sistone inser. <här> eh, två, det är mycket farligt för dem att hänga kvar i den här januariöverenskommelsen. Om de kommer in i valrörelsen 2022 guppande som en jolle efter, efter regeringen. Så, så liksom vem ska rösta på dem då och varför? Så att de vill inte fälla regeringen så att det blir kris men de vill komma loss. Och de kan komma loss därför att regeringen står inte och faller med de liberala rösterna. Utan sticker liberalerna ur januariöverenskommelsen, så, ja, då blir det plötsligt centern som sitter med svarta petter. Ja. Är det ett scenario? Det är,
1: en, är det en röstsmarginal man har?
0: Ja, det är ju någon ledamot som inte deltar och sånt här. Men, det är, ja, men det de, känna... de klarar sig i alla fall i regeringen även utan liberalerna.
1: Ja, jo, det som är, jo, men så är det, och det. Det är väl det här att när det är så väldigt, väldigt små marginaler så, är det, så blir det ändå väldigt oreda då. Men du har ju rätt i det. Samtidigt så det är det väl det här att det som liberalerna har anfört då för, som skäl för att ändå fortsätta det. Är, men vi håller ingånga avtal och vi är, man kan lita på oss och sådär. Eh, alltså vad jag menar det är det att bara risken att ställa ställas inför en situation... Med ett, ett val. Eh, och det, 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 det problemet behöver vi inte vara mindre när det ordinarie valet inträder förstås. Men att det är, möjligen där också handlar om en, en oro, en rädsla för vad. om man börjar, eftersom hela Socialdemokraternas strategi verkar vara som sitt still i båten. Om, no, om det bara gungar i båten så vet man inte riktigt vad fullverkningarna kan bli. Eh, och därför så är det en risk för liberalerna även om det inte är de, det står inte och faller med deras röster. Uh, så ja ha. nu är det ju det, det är ju väldigt uh, alltså inte för, för att vara liberala kanske men för att vara ett politiskt parti så är det ändå väldigt öppet nu kritiken mot Nianko Sabon ordföranden då det är många som är missnöjda uh, och många som vädrar det här <laughs> väldigt öppet så som liberaler plägar att göra <laughs> alla liberaler ska tala om var de står så, uh, så att det, det är lite liknande men det, 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 situationen påminner lite grann om den med Moderaterna när Kinberg så tillvida att hon, hon kan alltid skylla på att jo, men jag fick det här i knät. <laughs> men då kan man å andra sidan säga att ja, men det är inte hur man har det utan hur man tar det och då handlar det om att kunna hantera det man har fått i knät. Och, men det är klart att hon, hon hade ett svårt utgångsläge i att eh, vad väl om jag minns rätt mot det här? Det är inte hur uttalat det var men, eh, men hon är ändå då ska, ska ro i, i hamn. Och hon har ju sagt att hon ska göra det. Så där blir det väl mer den här... Alltså där uppfattar jag att det finns en skillnad mellan Socialdemokraterna och Centern å ena sidan och Liberalerna och förvisso även Moderaterna å andra sidan. Och Vänsterpartiet också. De är mer så här, Nej, Men har vi sagt att något gäller då, då ska man kunna lita på det även om det skadar oss själva. Centerpartiet och Socialdemokraterna, de har mindre problem med att penja på <går> överenskommelser. i mitt intryck så. Det är kanske sådana saker som gör att liberalerna är mer låsta i det här- än vad Centerpartiet skulle ha varit i motsvarande.
0: Mm, vi får se. Vi får eh, se. Det, ja, jag skulle gärna bara vidare i detta. Och, och Vi borde nu här för rättvisans skull bena vidare i alla de olika riksdagspartierna- men då kommer detta program att bli betydligt längre än vad vi har möjlighet att låta det bli. Eh, så Vi måste faktiskt avrunda nu, Katarina. Men vi har fem partier kvar- är det något av dem som du skulle vilja säga någonting eh, särskilt om så här? Eh?
1: Men det är ju intressant i och med att de har bytt ut en av landets populäraste partiledare som drog igång en väldigt alltså, ganska radikal förändringsprocess i partiet och som hon nu då ska försöka föra vidare och fullfölja och inte minst genom att bredda partiet väljarmässigt vilket var ett arbete som påförades av Inom Sjöstedt. Så det blir intressant att se hur hon klarar av det här.
0: Men statsvetare säger hela tiden att partiledarna inte betyder någonting. Nej,
1: jag vet. De säger det. Men det gör de, kan ja, jag
0: De gör det, ja. Det var mycket bra förklarhet på den punkten. Katarina, jätterot att talas vid. Det skulle vara, jag skulle verkligen föredra och fortsätta, men vi får sätta punkten här gången. Stort tack för att du har varit med.
1: Tack så mycket,